0: Alô galera, estamos de volta com o podcast Roma, Lua e Crua Quem vos fala é Bruno Prange e no backstage ele, o grande Douglas de Brito Eu sou o Douglas, você não é o Douglas Muito bem pessoal, o episódio de hoje quero começar pedindo uma licença Mural de Roma, Lua e Crua para fazer agradecimentos A todo mundo que nos tem dado feedback Que tem compartilhado os nossos Links, curtido as nossas Mídias sociais E claro, divulgando, fazendo comentários Então muito obrigado a todos E quem não está fazendo, por favor, gente Ajude a divulgar o podcast É um projeto que dá um trabalhão A gente faz com muito carinho E seria legal que a gente encontrasse Pessoas que se interessem em ouvir Também queria deixar aqui é um outro aviso, eu acredito que por volta do 11 episódio a cada 10 episódios eu vou parar e fazer um episódio bônus, onde eu vou estar conversando com Lucas Prande o meu querido irmão, e a gente vai discutir o que a gente viu, Virado. o que vai ter mais no futuro, e vai ser um papo um pouco mais profundo eu vou aproveitar para ler o nome de todos os nossos, vou chamar de colaboradores, as pessoas que nos divulgam as pessoas que curtem, as pessoas que dão feedback, então eu vou citar elas nominalmente nesse episódio, e a ideia e a cada 10 episódios a gente vai fazer um, um episódio bônus, sem limite de tempo Não! É mais um bate-papo informal e que a gente vai tocar mais a fundo é, os temas abordados no podcast E ver um pouco das outras civilizações, ser um, um, um bate-papo de história aí bem legal mas sem o um roteiro, vai ser fora do script padrão aí Tá certo, pessoal? Espero que vocês curtam E será um prazer vazê-lo Então, pra gente começar com a nossa tradicionalíssima recapitulação Vamos ver o que vimos no episódio anterior Então o que a gente viu no episódio anterior Foi a criação da lei das doze tábuas E como chegamos lá né, Com muita treta entre patrícios e Plebeus Vizinhança sempre muito hospitaleira Muito da... fraterna E beleza o que a gente passou por cima e um pouco foi a história do nosso grande Cincinato Ou Lúcio Quincio Cicinato Uma das figuras ícones da República Romana Ele vai ser o exemplo de romano até umas gerações futuras aí E a gente vai ver porque ele é tão importante e tão reverenciado na história romana Então vamos lá Oh my, love, my Cincinnato, ele nasce em 519 antes de Cristo e ele vai morrer em 439 antes de Cristo. Ele foi general, foi cônsul, foi ditador. Ele é uma figura assim mítica e ele é apontado como um cidadão exemplar, um poço de virtudes. O símbolo do que era ser um, um romano de carteirinha. Aquele que deixava o bem-estar do Estado acima do bem-estar da sua família ou dos seus próprios anseios pessoais. Sou foda. Ele é retratado como o que? Como o verdadeiro guerreiro agricultor. Aqui tem coragem. Porque lembra naquela época precisava ter terra para lutar no exército e nada era mais referenciado que o trabalhador rural que, quando a necessidade chamava, ele largava enxada a foice e pegava a sua espada o resumo o Cincinnato e a é o que é um homem humilde que acaba recebendo poderes absolutos para lidar com grandes crises resolve a parada toda e depois por livre e espontânea vontade abdica o poder e volta para a roça a carpinar plantar e colher o Cincinnati é da primeira geração que vive exclusivamente sob a república ele quando ele era criança, ainda nasceu na época dos reis, mas assim, desde que ele se entende por gente, Roma é uma república, então podemos dizer que ele é a primeira geração 100% republicana e é isso que vai tornar ele uma figura ímpar porque ele vai ser a primeira pessoa nessa condição que vai ter poder absoluto na mão e não tem uma memória do que é ter um tirano no poder e ele vai abdicar o poder absoluto com toda a sua humildade a primeira vez que eu ouvi falar de cincinato foi num documentário da history channel e nesse documentário ele retratava cincinato como o primeiro ditador romano Faziam um grande away porque ele foi o primeiro a ter poderes absolutos e abdicar mas como vimos aqui, isso não é verdade Ele não foi o primeiro ditador de Roma E nem o primeiro a receber poder total e abdicar Isso já era uma praxe A diferença dele é A primeira geração né, de ditadores Ainda não era o pessoal que expulsou os Tarquinios Que deu fim nos reis Então eles sabiam que ia pegar muito mal Tentar virar o rei se eles lutaram para dar fim com os reis Já Cincinnato não, ele é da segunda geração Então ninguém sabia o que era ter um tirano aquela imagem do, do, dos reis sendo algo maléfico, já tinha ficado pra trás. E ele também tinha, como eu posso dizer assim, um, um gravitasmo, um, um carisma. Ele era realmente muito querido e se ele tivesse tentado tomar o poder, provavelmente ele conseguiria sem nenhuma resistência. Era, o pessoal realmente tinha essa admiração por ele. Me engravida de trigêmeos, por favor! Mas... não eram um... Todos que tinham essa admiração, como eu disse no documentário que eu vi, né? O primeiro que eu ouvi dele falar sobre ele, ele era retratado como um cara humilde, trabalhador, ligado ao povo e isso era uma mentira. What, What the fuck? Ele era trabalhador, sim, humilde no sentido de Faz o que tem que fazer, mas ele era um patrício e ele lutava pelos interesses dos patrícios. Ele não tinha muito amor à plebe, ele não lutava por melhorias para o povo. Ele lutava justamente para manter os patrícios no poder e fez de tudo o possível para atrasar as leis escritas, a criar os tribunos das plebes, tudo que era a favor do povo. Ele se colocava numa posição completamente contrária. Assim Romulus Romulus. Mas vamos lá. Quando que é a primeira aparição dos nossos cincinatos nos registros históricos aí? Quando ele realmente aparece em alguma coisa da história romana? E a primeira aparição dele, assim como temos políticos no Brasil que tentam cobrir as besteiras dos seus filhos. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu sim. Foi assim que Cincinnato debuta na história romana. É tentando livrar o filho de uma bela... Besteira que ele tinha feito Então vamos lá, a gente sabe que ele é da época Da criação dos tribunos Das plebes, na criação das leis Das tus tábuas Então vocês imaginam, e como a gente já viu Não era um período muito De paz social, né Toda vez que Roma estava em paz Sem nenhum conflito externo, o bicho estava pegando Lá dentro, e não foi assim do dia pra noite Que apareceram as leis, os tribunos Como a gente já viu, né, os tribunos só apareceram Depois que a plebe realmente Abandona e vai pro monte saco e assim que vão conseguir algum cargo de respeito depois vão lutar para conseguir as leis escritas e os patrícios né, postergando de todas as maneiras e entre esses patrícios estava claro o nosso grande cincinato e mais, estava o seu filho Cezão é, o Cezão Quincio. e o que acontece? Você imagina aqui tem, temos né, um histórico de manifestações, às vezes elas se tornam violentas então quando os plebeus queriam lutar por mais direitos pelo, pelas leis escritas, eles iam fazer uma manifestação no fórum, os tribunos juntavam uma galera, tentavam fazer uma passeata, tentavam pressionar os legisladores e tinham gangues de patrícios que tentavam o que? Simplesmente quebrar essas manifestações, sabe? Tipo a PM, quando vai descer a lenha nos manifestantes de qualquer problema, era mais ou menos isso. Formavam-se gangues de patrício e eles vinham descendo a lenha com cavalo, atropelando todo mundo, dando pedrada, tentando fazer debandar aquilo até para não garantir mais direitos para o povão. E o Cezão era, o filho do Cincinato era tipo o líder de uma dessas gangues de Patrício que descia o cacete nos populares. E aí, um plebeu muito astuto, ele consegue armar, um, não uma cilada, né? Mas ele consegue ir juntando prova, consegue ir, como posso dizer, instigando essa, o Cezão, principalmente, a fazer besteira no lugar errado, na hora errada. E aí ele consegue o quê? Juntar evidências e provas e, e processa o Cezão por... Comandar uma gangue Que era algo ilegal né Bater nas pessoas Comandar uma gangue Você imagina que isso não pega bem né Se eu pudesse eu matar Ramil Era tipo uma torcida A gaviões da fiel Contra a mancha verde Se encontrando no metrô Era esse tipo de coisa que acontecia E não tava certo E aí o nosso grande Nosso grande Virgínio Que era o nome do, do plebeu Que processou o Cezão Era um tribuno da plebe Ele consegue como eu disse Processar E ele é intimado a comparecer no fórum Pra julgamento E ele sabe que é dar ruim Então o Cezão sabe que é dar ruim Faz o que? Pica a mula Foge pra Etrúria E olha, nem me viu Só que Quem fica pra trás Papai, o nosso cincinato E aí como o filho é Meio condenado a reveria o, o pai tem que pagar uma multa Violenta muito alta e ele acaba ficando pobre. É assim que ele entra na história de Roma. A única coisa que sobra para o Cincinnato depois de pagar pelas, pelas presepadas do cesão é uma, um pedacinho de terra ali às margens do rio Tibre. E aí é dessa penura que nasce a lenda do Cincinato. Então em 460 a.C. ele é eleito um dos cônsules para aquele ano. E aí, os plebeus já ficam um pouco em choque porque sabem que aprontaram para o filho dele ele pagou o pato e agora ele como cônsul vai vir em cima deles e ele realmente faz isso, mas assim não diretamente, ele como cônsul bloqueia todas as tentativas do, dos plebeus de adquirir mais poder, de mais de participação tá incluso nisso as leis das doze tábuas então ele faz absolutamente tudo para barrar qualquer reforma que dê um pouco mais de direitos e, e poderes aos plebeus e aí os cônsules lembraram uma uma vez tinham dois consoles por ano e... Basicamente, o ano passa assim. Cônsules e Senado de um lado, plebe e tribunos da plebe do outro e nada acontece porque uns vão bloqueando os outros e o ano fica assim. Ninguém, Roma fica estagnada, nada acontece. Aí, o Senado passa uma lei proibindo a reeleição. Então, antes você podia se reeleger, agora não. Você ia ter que esperar um período, se você foi tribuno da plebe ou se você foi cônsul e você tinha que esperar um, um tempo para poder concorrer de novo. Eu não podia ficar querendo se, se reelegia na ano. Porém, os tribunos da Plebe completamente ignoram essa lei e se candidatam para reeleição. Aí o Senado vai atrás do Cincinato para falar: Cara, olha o que os plebeus estão fazendo, os caras estão ignorando a lei, a gente precisa de você lá, você é nossa referência. Então, cara, concorre aí para Consul de novo que a gente vai votar em você, vai dar bom. E ele se nega. Aplausos para o nosso Cincinato. ele fala, cara, se liga, esse cara é plebeu, cara. a gente é Patrício, a gente é muito melhor. Eles são, não quiser ninguém, eles desobedecem a lei, porque eles não sabem nem ler. Eu não sei ler. E não nem, nem entendem a lei. Eu não vou fazer isso, porque eu estaria me igualando aos plebeus, e eu jamais vou fazer isso, porque eu sou muito melhor, eu sou Patrício. Não se junte com essa gente. E ele não se relege E que é uma atitude louvável Vamos deixar aqui bem claro Aí ele volta o quê? Para sua, sua fazendinha, pro seu sítio Só que não demora muito para ele voltar na cena política Só que ele vai voltar no melhor estilo Ele vai voltar como ditador Com poderes absolutos Então em 458 a.C. Os Ecos, uma tribo vizinha Estava causando Então um dos cônsules do ano vai lá O Lúcio Minúcio Esquilino, Algurino, De Alcântara, Francisco, Antônio João, Carlos, Xavier de... Ele vai com o exército pra dar um pau Nesses Ecos, mas Não dá muito certo, porque Não temos muitos detalhes da batalha Mas o que se sabe é que os Ecos Conseguem encurralar o exército romano Cercar eles, e eles estão Numa posição hiper vulnerável Ou seja, algo tem que ser feito Senão o exército seria Aniquilado Tranquil. Aí o Senado, precisando tomar uma atitude, numa situação de desespero e crise, resolvem eleger o Cincinnati como ditadora. Só que ele estava lá na fazenda dele, nem sabia o que estava acontecendo. Então vem uma comitiva do Senado dizer para ele que né, você foi eleito ditador, a gente está com esse problema, e encontram ele com a tanga dele, lá com a roupa mesmo. Pior roupa que tem, arando a terra, plantando caqui. Acabou o caqui, te pago na hora. Sei lá. E aí ele até pede pra comitiva esperar pra pôr uma uma toga, uma roupa bonita se apresentar, né? E aí ele é comunicado que vira ditador e vai para a cidade levantar um exército para ir salvar o exército que tá lá encurralado pelos ecos. Vocês já podem imaginar os plebeus ficam meio empolvorosos de saber que esse ensinato tá vindo aí ditador com poderes absolutos mas César era um cara focado. Então, em vez de resolver os problemas políticos que ele tinha, ele vai ao que interessa. Então, ele logo reúne um exército, vai encontrar os ecos, ecos no campo de batalha. E também não temos muitos detalhes, mas ele vence a batalha do Monte Áugido e literalmente salva a pátria, resgata o exército, volta para Roma vitorioso, celebra um merecido triunfo, mas antes de renunciar o cargo e voltar a roça, ele resolve que vai dar, no mínimo, vai dar o, o troco no tribuno que ferrou o filho dele. Aí, sem muitos detalhes, ele consegue que o Virgínio, né, que era o tribuno que, que ferrou o filho dele lá, vai morrer. que ele seja exilado e tchau, Virgínio. Nunca mais ouvimos falar dele na história de Roma. E aí... Depois de salvar a cidade e dar um fim no, no inimigo, ele abdica do poder e volta para sua fazenda, volta para sua terrinha. E aí que cria-se essa lenda maravilhosa do Cincinnato. Ele ainda vai ser um ditador outra vez, mas é aqui que ele faz o nome dele. E por quê? Porque, como eu disse, ele tinha muito apoio. Ele salvar o exército, foi levou assim as ações dele lá em cima. O cara tava com, por cima da carne seca. Gera uma geração na sobre a república. Então, se ele quisesse ficar no poder e se instalar lá para sempre, ele teria quase nada de resistência. Seria fácil para ele fazer isso. Mas ele não faz o que é fácil. Ele faz o que é certo e, cincinato abdica do poder, vai para a roça mais uma vez. E aí ele vai ficar anos e anos na roça, sem, né, mantendo ali um low profile de boa na lagoa. Só anos e anos mais tarde ele vai ser convocado de novo para ser um ditador. Mas nessa hora Seria para resolver uma treta interna, um tal de espúrio-mélio. Ele tava lá conspirando para se tornar rei, a gente vai ver mais da história dele na próxima semana. Mas ele foi tá um cara que conspirou ali, aproveitou um momento de crise para tentar tomar o poder. E o Senado, desesperado, recorre ao nosso herói para que em hum. menos de um mês Acaba com essa ameaça, dá fim e volta de novo a roça. Velho, mais uma vez. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Então a gente vai ver essa história a fundo na semana que vem, quando a gente vai percorrer aí um período de crise crise em Roma, com essa tentativa aí de, de golpe de Estado. Mas o que eu quero que a gente grave hoje, pessoal, é que Cincinnati foi o primeiro ditador que poderia realmente ter assumido o poder e abdica. Ele foi um general, ele foi um cônsul. ele foi ditador duas vezes, ele resolveu tretas que pareciam não ter solução em menos de um mês, ele depois de resolver as tretas ele voltava pra inchada, pra ficar colhendo caqui, plantando tomate, sei lá, nem tinha tomate ainda né? chegada na Europa essa época, mas é isso, pessoal agora, como eu disse né, a gente não tem registros históricos, a gente ainda está numa fase da da história romana, que é mais lendas e tradições orais do que historiografia mesmo, assim sabe, hard com documentos, então como eu disse, como veremos em 390 a.C. Roma vai ser saqueada, queimada e depois de lá, a partir de 380 mais ou menos né, que até a cidade se reconstruir também da Fica um período ali com, com registros meio toscos e imprecisos, mas de 380 para frente vai ficar. Uma maravilha, história de verdade e a gente já tá chegando lá. Então, por que, que eu tô dizendo isso? Só para dizer que acredita-se que a história do Cincinnato também tem um, um quê de, de uma pintura ali para ficar mais bonita, pra ficar uma história mais, mais legal, para ser um exemplo mais forte para todo mundo, tá? Então, mas provavelmente é uma história que foi um pouco mais como posso dizer, colorida, para ficar mais amigável, para passar uma mensagem melhor para as futuras gerações de Roma agora antes de a gente acabar, é só fazendo um paralelo aí da história romana com a história americana, tá? George Washington que foi a principal figura da independência americana ele era conhecido como Cincinnati Americano tá? Porque logo depois que, que os americanos vencem a guerra contra os ingleses e conseguem independência a primeira ideia da elite americana era não era virar uma república, era sim se tornar uma monarquia e com George Washington como rei deles e o George Washington se nega se recusa a se tornar rei e é por isso, por essa recusa do George Washington que Estados Unidos virou uma república e aí até um, um governador que era um oficial lutou junto com o George Washington abaixo dele vira governador do estado de Ohio e resolve rebatizar ali uma das principais cidades ali de Cincinnati, né? em honra ao Cincinnati e ao Washington então quem já ouviu falar da cidade de Cincinnati em Ohio é por causa do nosso cinção, é por causa do nosso Cincinnato pessoal e é isso, por hoje é só espero que tenham gostado de aprender um pouquinho mais aí dessa figura tão importante desse o Cincinnati vai ser a figura romana até chegarmos em skip o africano que vai roubar os holofotes até então, isso aqui é um exemplo de um homem de bem, você pensava em Cincinnati, em Roma. E ele foi extremamente importante para a história romana e do ocidente. Podemos até ver aí a referência americana a ele. O cara que não tinha medo de trabalho pesado, que não tinha medo de guerra, que pegava qualquer situação e dava jeito. E depois largava tudo para ir arar terra, para ir pegar na enxada mesmo... E plantar um dos seus caquis e vocês vão poder acompanhar junto aqui com o podcast como a elite romana vai perdendo esse estereótipo de trabalhador barassal que pega nas armas na, na situação para virar vocês vão ver o que vai vir a elite romana mas ele vai ser na época do império vai ser já completamente ao avesso do que quero era o Cincinnati e a gente vai poder acompanhar essa essa transformação junto. Então fica com a gente semana que vem. Veremos a primeira crise romana, como ela vai se desenvolver, como essa crise vai se desenvolver, abrindo a porta para aproveitadores como o Espúrio Melio, e também vamos entrar no só o primeiro passo, no primeiro conflito de grande escala romana, o conflito com Veios. Uma cidade grande, uma cidade poderosa. Então a gente vai ver o primeiro conflito de titãs de Roma. Fica com a gente, pessoal. Até semana que vem e muito obrigado. Ainda estão aqui? Já acabou. Vão pra casa. Ah, claro. Vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem. Este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito, este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando o seu agregador favorito. Caso queira entrar em contato conosco, envie um e-mail para roma-nui-crua-gmail.com Caso queira que eu edite o seu podcast, envie um e-mail para douglasdebrito.outlook.com. Agora vão! Desliguem o podcast!